0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um RedomasCast. Sejam
0: bem e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Hatt e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o filme Um Amor para Recordar, que é baseado no livro com o mesmo nome do Nicholas Sparks. Se você cresceu na igreja nos anos 2000, ou se você estava na igreja evangélica nos anos 2000, tem grandes chances de você ter assistido esse filme, talvez mais de uma vez. E hoje a gente veio conversar sobre ele, falar os nossos pontos positivos, negativos, algumas coisas que a gente considera legal, outras que a gente considera não tão legal assim. Ficou um papo muito divertido. Eu amei participar e agradeço muito as duas Lucianas que fizeram parte desse papo. Eu acho que vocês vão gostar também. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Projeto Redomas, em todas elas. E também, se você puder, nos apoie financeiramente pelo Catarse, é só você entrar no nosso site projetoredomas.com e ir na aba Apoie. Ali você já pode achar o link para ser redirecionado para a nossa plataforma do Catarse. A partir de R$ 5,00 você consegue nos ajudar a manter o Projeto Redomas e todos os outros materiais que a gente produz, além do Redomas Cast, no ar. A gente tem algumas contas de manutenção, de domínio, de servidor, que nós precisamos pagar, então contamos com a ajuda de vocês. Espero que vocês gostem do programa e vamos lá! Bom, então, hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais com o mesmo nome, então, quando elas falarem, gravem bem a voz delas. Para não poder confundir, que ninguém vai ficar se explicando aqui quem é o nome de quem. Tem que, tem que ó, acompanhar o programa. <risos> é, então, eu queria pedir para se apresentar a Luciana Peterson.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Luciana Peterson e é isso aí. Vamos falar de Um Amor para Recordar.
1: Olha só, e a pessoa que vai defender esse filme, Luciana Santos... Sim,
0: vocês achavam que eu ia ficar sem meu sotaque, acharam errado, Olha estou só. aqui de volta. Sempre e outra coisa, eu percebi agora essa cilada aqui, que vão você duas Lucianas, não, não tinha ainda notado aqui.
1: Esse é o meu grupo que eu tenho com vocês duas ao vivo, né? Só que Ixi, a... é. Ainda bem que os sotaques são bem diferentes, então já vai dar para o pessoal aí distinguir bem direitinho, né?
0: É isso aí, quem decorou, Amei. decorou.
1: Isso mesmo. <risos> Bom, então hoje, como vocês podem, né, devem ter lido é, no nome do programa, nós vamos falar sobre esse filme famosíssimo, Um Amor para Recordar. É um filme de 2002, se eu não estou enganada. E é, é baseado num livro do Nicholas Sparks, que tem o mesmo nome. né Nicholas Sparks, esse autor de outros uh, grandes best-sellers uh, de romance, que com certeza uh. já vocês já viram <risos> filmes sobre eles, né? Não, mas é verdade, tem um monte Sim, de livros best-sellers. Claro. E todos são romances, né? Mesmo. Sim, é. estamos concordando. Ah, então tá bom. Então por que vocês estão indo também? <risos> Eu também tá lindo porque são. Deles,
0: é, lindo. é, e são romances de gosto duvidoso. <risos>
1: É, então não fui eu que disse, né? Lembrando que é você que vai defender o filme.
0: É verdade, eu tenho, du <risos> eu tenho duas folhas de defesa.
1: Ah, ok. Ó, uhum. gente, eu tô, tô vendo aqui pra citar alguns outros é... livros barra filmes, né? Que, que ele tem. E... Eu sei se tá de cabeça. Sabe se tá é de cabeça? Então vai.
2: Então ah, vai. Querido John, a última querido música.
0: Querido John. É... Okay. Assisti okay. também. de uma paixão. Dele?
1: Quero gente, uma, uma de cada vez, calma.
0: que mais? Que é <risos>
1: tem aquele O Melhor de Mim.
2: Isso, esse. Uh... O Chamado. Ai, tem um que eu ganhei de Amigo Secreto da Igreja e nunca, nunca li, até hoje. Nossa. Tá fechado. Quem quiser comprar, então aí. Mas eu acho que a gente muito.
1: falou os mais famosos já, né? Uh, tem, sim acho que o último filme que eu vi posso estar errada que eu vi que saiu que era baseado no livro dele é um porto seguro mas ah, ah sim mas eu não, não sei vi, se é o último é, é... mas é o último que eu vi sabe é. <risos> bom então vamos lá é, eu vou pedir para pra gente fazer um resumo assim do filme. É, esse programa vai ser todo com spoilers, porque esse filme é bastante conhecido e uh, de 2002, então não tem porquê não ter spoilers. Então se você não assistiu e não quer tomar esses spoilers, assista primeiro e depois ouça o programa. Mas uh, aí, por início Tem no YouTube, né? Tem, tem no YouTube. Tem no YouTube, exatamente. <risos> é,
0: não precisa guarda em altíssima qualidade. Uhum. Pronto.
1: Dublagem Ótimo. brasileira bem nostálgica assim. e, e aí a gente vai dar só um resumo breve para você que assistiu faz tempo E não lembra uh, direito do filme Então, meninas, vocês querem fazer? Quem pode fazer um resumo do filme pra gente?
2: A maior fã do filme
1: é, Ah, eu também acho
0: <risos> Então tá é, Eu vou ler do Wikipedia Porque eu já tá com ele aqui aberto Ah! <risos> Se eu for falar a minha tá versão, o, meu, o resumo da minha versão aí, né? Tá bom. É, vou Vai lá. Se bem que essa, essa, esse resumo tá horrível, mas enfim, vou, vou lendo e vou falando com minhas palavras. Bom, pra quem não assistiu o filme, não sei em que planeta você mora, mas vamos lá, né? Basicamente, a, o filme fala sobre um casal, né? Landon e Jamie. Landon, que é um menino juventude transviada e tal, que, enfim, não quer saber da escola, é responsável, blá, blá, blá. E Jamie, que é aquela menina certinha, que vai pra igreja, canta no coral, filha do pastor. E aí, é, tem um babado lá no começo, que Landon é punido, né? E ele precisa participar da peça do teatro e tal. E nessa, nessa.. nesses ensaios pra peça, ele termina se aproximando mais de Jamie. E aí vocês já sabem o que acontece. Muito romance, muitas musiquinhas e etc, etc. É basicamente isso, né?
1: Ah, sim, mas como é, a gente vai dar spoilers, eu acho que pode falar o final e tudo mais. Ah, já posso? Acho ah, que ah sim, então tá. Vai, uh -huh. garota.
0: Ah, então, beleza, nessa, nessa brincadeira da peça, eles se apaixonam e tal, se, se aproximam, só que Jamie, ela tem leucemia, ela tá morrendo e tal, e aí ele começa a fazer várias coisas pra ela, porque ela tem uma lista de coisas que ela vai fazer antes de morrer e tal, e eles começam a realizar várias coisas dessa, dessa lista, e o número um da lista dela é que ela tem vontade de se casar na mesma igreja que a mãe dela casou. E eles se casam nessa igreja e quatro meses depois... Não sei se quatro meses depois, mas enfim, acho que não fica explícito. Ela morre. E aí, no fim das contas, menino Landon, que era um jovem rebelde e, e inconsequente virar um jovem comprometido e que passa a viver a vida de uma forma mais correta, inspirado na, no exemplo que Jamie deu para ele. É isso. Fim. É. Sobe cresce.
2: Emocionante. Muito bonito. Todos
0: choram.
1: <risos> Bom, então, dado o resumo do filme, para vocês aí se lembrarem da história, eu queria perguntar para vocês... Quando foi a primeira vez que vocês viram esse filme? Porque, assim, em 2002, não vou ficar aqui dizendo quantos anos eu tinha, mas eu era bem criança. Então, provavelmente, eu não assisti em 2002. Acho que Lu também, é, Lu Petersen. eu tenho que me controlar muito, porque eu vou chamar as duas de Lu. É, acho que a Luciana Petersen também não deve ter assistido em 2002. Mas quando que vocês assistiram pela primeira vez? Se vocês gostaram? qual foi as, as suas impressões sobre o filme?
0: Bom, assim. vamos por ordem cronológica, né? Eu, como sou a mais velha desse trio, vou ter que falar primeiro, né? É, inclusive, esse é um fator muito importante de eu estar participando desse podcast, porque eu vivi todo o frisson desse filme. Em tempo real, né? Eu tava lá quando esse filme passou, eu tava lá quando esse filme saiu em DVD na locadora. Enfim, pula essa parte. Muito... É, <risos> A primeira vez que eu vi, não foi na igreja, foi em casa. Eu era, acho que eu devia ter uns 15, por aí, 15, 16 anos. E a gente marcou com as meninas da igreja para assistir em casa esse filme. As meninas foram lá pra casa e a gente alugou na locadora. Eu não sabia do enredo da história. Eu não sabia do que se tratava o filme. Só as meninas que ficavam comentando que a gente tinha que ver, que tinha que ver que era um filme maravilhoso, blá, 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 blá. Enfim, juntou umas oito meninas adolescentes, foram todo mundo lá pra casa, a gente Pro pipoca e tal E assistimos o filme E no final terminou todo mundo chorando E querendo um amor como o Landon. E <risos> eu amei tanto o filme Adolescente, eu tava achando esse filme E lembrando, meu Deus, Adolescente é um bicho bizarro Eu amei tanto esse filme que eu comprei o DVD Então eu tenho o DVD do filme Até hoje lá em casa guardado oh, é, Que tem assim, eu, eu nunca me desfiz dele Eu me desfiz de um monte de coisa Mas desse DVD eu tenho lá tá lá guardadinho é, Que e tem as cenas dos bastidores, tem making off tem um clipe de Mandy Moore lá também, enfim. E depois que eu comprei o DVD, a gente passou o filme na igreja. Acho que mais ou menos um ano depois. Então eu acho que eu, eu vi o filme mais ou menos na, 2003, na metade de 2003, assim, é o que eu me lembro. E foi, tipo, a culpa das estrelas da minha geração, que é o que eu costumo dizer, né? Uhum. Que... O impacto do, do filme foi o mesmo, assim, para a época. Foi isso. Vocês viram ano passado, então não tem graça.
2: <risos> que isso?
0: Vai, fala aí. Bom, mas não
2: bullying com os jovens. É, bom, foi lançado em 2002. Em 2002 eu tinha cinco anos, no caso. Então acho que não vi no. Faça Façam as contas. Façam as contas. É, mas eu lembro que rolou a mesma coisa com um grupinho de adolescentes da minha irmã mais velha. Assim. Então foi um monte de menina lá para casa é, para ter o Tela Crente. E aí é, assistiram esse filme. E eu lembro que eu não pude assistir nesse dia. Não sei se porque a classificação indicativa era maior do que a minha idade, porque elas acharam que ia ser muito triste, porque ia ter morte. Sei lá. Ou porque era coisa de adolescente, eu era criança, eu não podia estar. Mas tem o trauma, viu? Porque eu fui excluída do grupinho.
0: <risos> mas deve assistir. ser por isso, né? Eu não ia querer minha irmã mais nova, eu no meio das minhas amigas lá, ela no meio assistindo o um filme é. comigo de romance. O que tem? <risos> não, faz sentido.
2: Mas aí aconteceu isso. Não vi, mas eu acho que. Anos depois, porque o filme continuou uma modinha, né? O clássico do Tela Crente. Então, depois eu acho que eu vi na igreja mesmo. Ou em casa, porque a minha irmã, depois que viu dessa primeira vez, virou muito fã, assim. Então eu acho que ela alugava às vezes. Porque eu lembro dela não só assistir, mas também tocar a música da Mandy Moore. Então, <risos> Only Hope, ela <risos> aprendeu a tirar no piano e vivia tocando.
1: Putz, invejei agora, hein? Sim. <risos> Olha só que privilégio <risos> Mas é, comigo Essa... foi diferente Porque eu acho que eu assisti o filme Também é, mais para frente assim, Acho que deve ter sido 2005 2006, por aí E eu assisti na igreja é, Eu era criança Então não me inter... não Gostei muito, não me entreteu muito O filme, assim, achei meio chato Porque enfim, eu era criança né? É um filme mais lento, assim, né? acontece muita coisa também, assim, muito... Que chama atenção, que poderia ser divertido para uma criança, né? É, mas eu revi esse filme várias vezes nas, nas igrejas que eu passei, porque sempre tinha a noite dos adolescentes, dos jovens, é, retiro de, de meninas, adolescentes, ou quando dividia os meninos e as meninas, e aí passavam esse filme... É, esse tipo de coisa, então eu revi esse filme ao longo dos anos na minha igreja várias vezes, é, só que eu só fui parar para assistir assim com atenção mesmo, todos os detalhes, sem, sem conversar durante e tal, é, quando eu tinha uns 13 anos, assim porque aí a minha pri, eu tinha uma prima que gostava muito desse filme... E aí ela meio que falou, não, você vai assistir, você vai prestar atenção e você vai gostar também. Ela era mais velha do que eu, ela só você vai gostar. <risos> e aí é, eu não gostei, por quê? Porque eu era uma adolescente um pouco revoltada. E eu nunca gostei de filme romântico, com água com açúcar, assim. Eu nunca gostei desse tipo de filme enquanto adolescente. Eu acho que eu, hoje eu gosto mais de filmes românticos do que quando eu era adolescente. E... Porque que é a pessoa que quer ser diferentona, né? É isso que acontece. E aí, eu sempre detestei esse filme, assim. Tipo, ah, a gente ia assistir esse filme na igreja, eu ficava... Ai, meu Deus... Saco, assim, não queria ver. E... Só
0: absurdo, estou ouvindo aqui agora.
1: <risos> e, e aí, durante a minha vida, eu tive várias amigas que gostavam muito de Nicholas Sparks. E sempre a história era a mesma, né? Ah, eu assisti o Amor para Recordar e descobri que o livro era dele. E li o livro e amei. E agora eu sou muito fã de Nicholas Sparks e tal. Então, tive várias amigas que gostavam muito de Nicholas Sparks. E eu sempre fui a diferentona que não gostava, né? É... Então, esse filme sempre foi assim, ah, as pessoas falavam de amor para recordar e eu, ah, não aguento, não consigo. <risos> Por isso que a gente está brincando que uh, a Luciana Santos vai defender o filme hoje, mas, na verdade, todas nós fizemos pontos assim, que a gente vai discutir, positivos e negativos desse filme, justamente porque ele foi muito importante uh, na nossa... É, não muito importante, não sei não sei se importante, né? Estou assumindo coisas assim. Mas se ele foi muito presente na nossa caminhada na igreja, assim, né? É, então, é muito o fato de muitas igrejas passarem esse filme na própria igreja é um indicativo de que ele tem algumas coisas, assim, que talvez sejam interessantes de discutir, né? E, bom, a gente acabou respondendo a outra pergunta que estava na pauta, né? Que se nas igrejas que... A gente frequentava esse filme e foi exibido. Eu só não sei se a... A Luciana Santos comentou isso. Você comentou? Se você viu na igreja também, depois?
0: Sim, comentei que fui eu mesma que levei esse filme.
1: Ah, olha aí. Tá vendo? A culpada.
0: É. Olha o que eu fiz com os adolescentes.
1: Parabéns. Chegou com o DVD. Parabéns, viu, Luciana? muito bom. Ai, ai. <risos> Mas, enfim, depois dessa introdução, né... É, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos do filme, assim, é... não sei se, se vocês querem começar tem ponto, por ponto positivo ou por ponto negativo, o que, que vocês acham?
0: Positivo, né, vamos começar
1: o falando
2: positivo bem. positivo eu não tenho nenhum, então...
0: Nossa, Nossa. eu vou falar sozinha agora, é, é, sério, é
2: sério, é sério? Vai, Luciana,
0: vai. Então vai. Não, então. eu queria destacar só uma coisa... Algumas coisas, na verdade. É, a primeira é que, assim, eu acho que Um Amor Pra Recordar foi o primeiro filme, entre aspas, com muitas aspas, de crente. Sabe que, que o crente é uma pessoa normal? Tipo, eu não lembro antes.
1: Mas ela não é uma pessoa minha... normal.
0: Não, eu sei. Mas eu quero dizer assim, Um Crente Vivendo a Vida. Porque eu acho que antes disso, os filmes de crente que tinham e que passavam na igreja, eram filmes bíblicos, tipo José, não tem uma coleção acho que você não sei se vocês vão, vão, vão saber, mas tinha uma, uma coleção de DVDs e que eram vários, várias histórias bíblicas, assim, tipo José, Abraão que eram os mesmos atores com papéis diferentes, revezando assim então <risos> tipo, eram esses filmes que passavam na igreja, e eu acho que um, um amor pra recordar, acho que foi o primeiro assim, que trouxe uma visão de que o crente pode gostar de outras coisas que não sejam, com muitas aspas, coisas bíblicas. Porque ela gostava de astrolo astro astrologia, não, Opa. astronomia. Opa! É, -se hoje. é o estudo é, talvez, dos atos né?
1: Errado, né?
0: <risos> ela gostava de astronomia, ela, ela, enfim, fazia trabalho voluntário na escola e tal, ela era uma menina engajada. Então, assim, eu acho causou muito essa esse essa essa esse impacto na ah, época acho
2: ela que... é, interpretou uma atriz de bordel né no, no teatro da escola no então.
0: teatro da escola tipo ela tinha amigos também ela não era uma menina completamente desconectada da 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 realidade sabe uhum. ela lia vários livros enfim eu acho na minha opinião que Talvez por isso ele tenha tido esse impacto tão grande. E também eu acho que esse é um ponto muito positivo, na minha opinião. de Aluc Porque eu tenho que ressuscitar a Luciana há 15 anos aqui, né? Pra poder <risos> falar sobre algumas coisas. Porque você vê alguns anos depois realmente traz outras, outros sentimentos.
1: Outros olhos, né?
0: É. Mas eu acho que é isso. É.
1: Eu gosto muito, da, a, a, a Lu Patterson fala, falou muito disso, mas é, roubando um pouco o ponto positivo dela, porque é meu também. É, é a trilha sonora desse filme, que eu acho muito boa. Sim,
2: sim, verdade. Poxa, é. É. Sim, se food no coração.
1: Sim, então, é muito legal a trilha sonora. E a Mandy Moore cantando, é excelente. É, eu acho, assim, que esse filme, ele querendo ou não assim com todos os problemas que a gente vai discutir é, ele traz uma figura feminina que ela tem muitos pontos positivos como você comentou assim não ela é muito inteligente esse interesse dela por astronomia que não é um interesse normalmente colocado para mulheres né em representações então é um é um ponto, um certo ponto positivo assim Uh, desse filme, do, do fato dela ter outros interesses uh, e ser diferente. Meu problema, e por que, que eu disse que ela não é uma pessoa normal, é porque ela é retratada como estranha, como se tudo isso que são interesses completamente normais de se ter, ou nem é normalidade o ponto, mas são até positivos, legais, enfim, da, da, peculiares a ela são tratados como se ela fosse esquisita, entendeu? Como se gostar de astronomia fosse uma coisa esquisita também. Tipo, isso culminasse junto com ela. Porque ela é vista pelos outros como uma pessoa esquisita. Então, tudo que ela acaba colocando que é diferente, que é da personalidade dela, vai... Vai associando assim, né? Do jeito que os outros personagens tratam ela, né?
0: Mas aí tem, uhum. um, ponto, é. tem um ponto bem
1: importante
0: aí... É, que eu até fiquei pensando muito nisso enquanto eu tava assistindo o filme. É, eu até falei para vocês isso, que eu fui um adolescente que bebeu nas comédias românticas dos anos 2000, né? Uhum. E quem era a menina retratada nessas comédias românticas? Era sempre a menina bizarra. A uhum. menina que, que gostava, tipo, a menina gostasse de qualquer coisa que não fosse o padrãozinho. Hoje em 2019, a gente já acha mais normal. Mas se a gente for levar isso a lupa de 2002, isso é completamente bizarro, sabe? Eu até anotei aqui algumas comédias românticas que são da mesma época. Que tem personagens que são parecidos com com Jamie. Por exemplo, é, aquela, aquele filme... Eu não sei se vocês já viram, mas enfim, quem é da minha idade, a irmã de Luciana assim <risos> vai saber. <risos> Como é o nome dela mesmo, um beijo pra ela. Beijo, é ela. <risos> Aquele filme, ela é demais. Não sei se vocês já assistiram. Sim, é um é, menino sim. que faz a aposta pra ficar com a menina bizarra. A menina bizarra, ela ama artes. Ela ama pintar. Ela gosta de música. Sim, ela... ela é Enfim. ótima.
1: Ela é ótima, menina.
0: Só que, pra o padrão dos anos 2000, aquilo era bizarro. Outro Ai, filme que eu anotei foi, foi O Diário da Princesa. 2000. Padrão
2: de bullying, né?
0: É, Diário tipo, o Diário da Princesa eu comecei a assistir o filme eu amava o Diário da Princesa eu amo ainda esse filme no meu coração a Luciana de 13 anos ama é... eu fechei esse filme que saiu na Netflix um dia desse, eu não consegui terminar o filme porque a menina lá, que eu esqueci o nome dela acho que é Amy, Amy? É, Inf... é Amy. ela é a menina bizarra da escola e o que é ser a menina bizarra da escola? é usar óculos e ter cabelo cacheado aham uh -huh. Sim. Eu não consegui terminar de ver o filme, porque eu fiquei pensando, <risos> meu Deus, em 2000, eu era menina bizarra de cabelo cacheado e que usava óculos. Então, tipo, a Luciana de, de 2000 criou um monte de bloqueios por causa dessas comédias românticas. Por causa das coisas que ela viu na época e que hoje, muito tempo depois, ela aprendeu a desconstruir. Então, assim, quando a gente traz isso pra, pra Jamie, é a mesma coisa. Jamie, hoje, em 2019, ela ia ser uma menina super descolada na escola. Uhum. Tirando a parte do suéter, que ela usa o mesmo suéter sempre. É. Mas, tipo, ela tem um interesse diferente, hoje em dia, ser geek, ser nerd, gostar de cultura pop. É uma coisa legal, tanto que a gente vê o tanto de podcast, canal no YouTube, etc, etc surgindo por aí. E também, nos anos, hoje, hoje, em 2019, a gente está vivendo um novo boom de comédias românticas, que passou um grande ato aí, de pelo menos uns 15 anos, é, entre aquelas comédias românticas dos anos 2000, que foram essas que eu assisti, e essas que estão surgindo agora. Tipo, essas que estão aparecendo na Netflix, é... Como é aquela das cartas do menino, como é?
2: Para todos os garotos que eu amei.
0: Isso, para todos os garotos que já amei. É, o todos Perfeito, com o mesmo autor. Uhum. É, tem esses livros agora que estão aparecendo do John Green, que é A Culpa das Estrelas. Agora é... eu já tenho os 10 anos. É, sim. então, amiga. Desculpa, não sou, não, eu não era mais jovem quando apareceu o John Green. É... Tudo bem. Mas, mas que estão virando o filme, é o que, que eu queria dizer. É, Sim. não sei o que lá, quem é você, Alasca, enfim, vai sair mais uns três é. filmes aí dele nos próximos anos. É... Então, assim, Jamie, de fato, não era uma menina normal pra época dela.
2: Uhum.
0: Aí a gente Mas foto... sabe isso. Ah. Pode
2: falar, termina. Não, pode
0: falar, era isso aí, era isso, só esse desabafo.
2: Beleza. E sabe uma coisa que eu acho positiva sobre a Jamie? É que ela aceita esse papel, sabe? De sim, garota sim. nerd mesmo, que uhum. estuda astronomia e gosta, que faz teatro e gosta, que usa o mesmo, mesmo suéter e tá tudo bem, e aí... Ela é, sustenta até ela, ela isso, tenta... né? sustento, tá tudo bem pra ela. E, aí, e tem ela é muito
1: debochada, o... né? Não, ela é debochada. É, uma
2: cena que o Landon vai falar com ela. É, você não liga porque as pessoas pensam de você? E ela, não. E aí ela fala assim, você, Landon, só, é, só impressiona o seu próprio público e dá um tapa na cara do boizinho que se acha popular, mas na verdade é um bosta. Exato. E é
1: isso. É isso. Fora, assim, o Deixa momento... Aqui, Miguel, já que a gente tá falando de pontos positivos, o momento deboche, ultimate dela, que é quando o cara fala sobre Deus, lá, como é que é, como é, que é a frase? É... Se Deus é tão bom, por que, que, ele não te dá um, como é que ele não te dá um outro suéter, né?
0: Não, o suéter é novo, ele um porque ele tá novo, muito ocupado. Procurando seu, procurando cérebro. seu cérebro. cara
1: <risos> Deboche final, assim, sabe? <risos> É, na verdade, assim, a Jamie, ela é ótima, tipo, você vê, assim, que ela tem muitos pontos positivos e que eu acho que ela não é o problema desse filme, assim. Acho que tem algumas coisas que foram feitas com ela, questionam um pouco esse fato dela sempre usar o mesmo suéter, sabe, de tipo, esse tipo de coisa, porque não é explicado, talvez no livro... E a gente não tá falando do livro aqui, então... Só para deixar isso bem claro, ninguém tá olhando na perspectiva do livro e sim do filme. Ninguém Tal... leu também. É, eu não li. Não sei né, como vocês, se vocês leram. Eu não li, não. Mas, -não. É, tipo, não sei se no livro explica o porquê que ela usa só um suéter, sabe, todo dia. Mas é, são coisas que eu questiono, assim... Por que que foi feito dessa forma? o que que eles estão querendo dizer com isso, Sabe? É, mas eu acho a personagem dela, na verdade, um dos pontos mais positivos do filme uh, do jeito que ela é, assim, do tipo de pessoa que ela é, porque você vê durante o filme todo, assim, que realmente ela é muito engajada, ela é muito envolvida ela é, tem múltiplas habilidades ela é muito inteligente e tal e de fato não, não tem vergonha de ser quem é, então é uma pessoa muito bem resolvida, assim né com, com tudo Sim. isso e daí que eu critico, que eu acho que é muito demais, bem resolvida, muito perfeita, muito,
0: sabe, <risos>
1: muito santa, muito, é. muito, sabe, tudo de tipo, Eu nem achei bom, ela assim. santa, porque, tipo, ela quis colocar lá
0: a tatuagem naquela parte lá da lista. <risos> da que lista, a gente ia falar a parte do
1: corpo. <risos> Nem achei ela,
0: ela tão assim, mas não, enfim. Mas, desculpa, pode eu continuar. não tô falando
1: só de santa nesse sentido, eu tô falando assim, que ela passa essa ideia de pessoa perfeita, sabe? De.. Tem, ela, tem uma hora que ela fala, quando ela vai falar pra ele que tem câncer e tal, ela fala, ah, eu não preciso de um motivo pra ter raiva de Deus. Tipo. É o único momento que ela mostra uma vulnerabilidade com relação e é um câncer, sabe? Tipo, então, ela... Eu acho assim, que no filme acaba trans, trans, deixando passar muito essa ideia de que ela é muito perfeita, sabe? Sendo que... Na verdade, seria muito mais interessante, eu acho, mostrar uma menina normal, assim. É, esse é um... Outra,
0: outro. Desculpa. Pode falar. Interrompi. Não, é outro detalhe que, assim, eu discordo desse ponto. E nem tô fazendo papel, tá? É, tô discordando mesmo.
1: Entendi. É... Ela,
0: é. ela
1: namorou com um menino que não era crente, né? Ah, mas o ela pai dela com achou com isso, com isso ótimo, Ele ia na igreja.
0: Mas o pai dela achou o quê? Achou isso
1: ótimo, né? Ele adorou isso.
0: Eu acho que mas normalizou sim. o jogo desigual, hein, galera?
1: Acho normalizou que tá nada, viu? <risos>
0: Tá liberado, galera, é isso.
2: Não, mas aqui tem uma cena que a primeira vez que o Leno vai na igreja, aí a Jamie tá lá no coral e tal, uhum. e ela secando ele com o olhar, e Eu ele lá bom. sentado no, no culto lá, assistindo, mas com cara de bravo, né, cara de bad boy. Então, ele ia na igreja, ele só não, sei lá, não é, mas esboçava é a dos reação Estados nenhuma. Nos Estados
1: Unidos todo mundo vai na igreja, gente, né? Por é, isso que é crente, verdade.
2: né? Então, <risos> de jogo desigual, fica a pergunta.
1: Mas eu, 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 eu entendo o que vocês estão falando, eu não acho que ela, ela é perfeita, só que essa é a imagem que se constrói dela, sabe? Tanto que ela é a salvadora da pátria que vai lá salvar o que é capaz de salvar o boy lá e tirar ele da da sarjeta. Entende? Tipo, ela que é. por causa dela ser tão boa... Ela consegue fazer isso, sabe? E... e aí
2: parece que a intenção da vida e morte dela é salvar o salvar Bad boy. Salvar né? esse
1: cara, exatamente. Uhum. Porque, tipo, assim, ela tava... O que é estranho nesse filme... Na verdade, tem muita coisa estranha. Só estranha, assim. Não é, tipo, uma... Não é uma crítica. É só esquisito mesmo no filme. É, tipo, justamente o fato do pai dela ser extremamente controlador. Porque por mais que ela tome as próprias decisões e tal, e, enfim... A gente já discutiu aqui sobre ela ser muito santinha ou não. Que é, um, aliás, é um termo horrível esse, né? Mas, enfim. É, o pai dela vai lá e questiona, tipo... Você vai... Esse, esse menino tá vindo aqui em casa? Ou, tipo, você tá fazendo tal coisa? Ou, ah, eu proíbo tal coisa? Tipo, o pai dela tá sempre... Questionando e tentando controlar ela e tal. E ele é, dá pra ver que ele é bastante conservador e tem um certo preconceito lá com o menino, que é um preconceito injustificado, nesse sentido de que o menino realmente era treta mas, é. antes. Não, mas ele também não confia muito na filha. Então fica aquela coisa meio estranha, assim, né? Aí, mesmo o pai dela tendo essa. Toda sendo super controlador, é... a gente vê outras partes da história em que, nossa, como que ela tá fazendo isso, sabe? Tipo, como que isso aqui aconteceu? Tipo, ah, o pai dela é super controlador, mas. Deixa ela ir
0: pro cemitério sozinha. É. Sabe? Passa a madrugada vendo estrelas.
1: É, ou tipo assim, ela tá o filme todo bem. Ela não tá mal. Ela não tá doente. Tipo, gente, ela tem leucemia. É. Como que ela tá morrendo e ela não tá, tipo, num hospital tratando, sabe? Tipo, ela vai pro hospital muito no final, assim. Então, ela tá bem. Então, é justamente isso que parece. Que ela tá... Ela só, assim, ela tava bem e viva só pra tirar o menino de ser um boy lixo. E aí, quando ela tirou ele disso, Pronto. Aí ah, agora ela pode morrer, sabe? A missão dela tá Mas
0: essa é a missão da mulher, né, galera? Salvar um boy
1: lixo e depois morrer. Partir. Tá aí. É isso, então. Então tá bom, então acabou <risos> o programa.
0: Obrigada. Definiu o papel da mulher agora.
1: É, então. é pra
0: isso que a gente tá aqui. Estamos aqui pra salvar um cara da merda. Eita, pode falar a merda, desculpa. Pra falar um. Salvar um cara da lama e depois a gente morrer. É, então. é isso. É isso mesmo. Vamos só da Jamie. Sim.
1: <risos> Mas outras Eu coisas ficar... que são estranhas é: tipo, ela. Queria falar sobre o cara, né? Sobre. Como é que é o nome dele mesmo? Landon?
0: Landon é. Carter.
1: Então, o Landon. Lá no começo do filme, a gente vê o show da masculinidade tóxica, né? Uhum. Uhum. Que é, pra, né, pra quem não sabe Por que, que ele foi punido, né? Pra quem não lembra Ele, ele o grupinho de amigos dele lá é, Desafia um outro menino a pular Acho que é uma represa aquilo ali, né? E daí uhum. ele vai pular E o menino, tipo, pula de um jeito bizarro lá, Acho que ele pula de barriga E se quebra todo Enfim E aí quase que o menino morre E ele... ele pula na água pra salvar o menino, então, quando a polícia chega, só tá ele lá. Os outros amigos dele que... Amigos, entre aspas, né? Que estavam ali com ele, não assumiram a responsabilidade, saíram correndo. Aí, só numa cena que eu acho que tem o quê? Dez... Cinco minutos? Nem dez minutos, cinco minutos. Tem relacionamento abusivo, porque um dos amigos dele Sim. grita com a namorada e, e manda é ela que... calar a boca. Sim. Hã?
2: Empurra ela no... Empurra
1: ela, exatamente. Tem violência, porque, tipo, os caras agem de maneira super violenta, praticam uma violen violência com o, o menino que tá lá, eles intimidam ele. Tem bullying, porque é o que tá acontecendo uhum. com aquele menino que é desafiado a pular. E é, o Landon em si tem muitos problemas com o pai, né? Então, você vê ali a dificuldade do pai dele, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa na família O pai foi embora O pai se divorciou da mãe E tinha uma outra família, sei lá é, Então o Landon tem esses problemas com o pai E esses problemas com o pai é, De não conseguir desenvolver afeto De não conseguir é, conversar De, de sabe, não querer dar uma chance Para conversar, para resolver E os amigos do Landon também não são amigos dele, né? Tipo, estão ali pela zoeira e quando as coisas dão errado, vão embora. Sim, e assim,
2: uma coisa que me incomodou muito é que ele tem um amigo que tá mais ou menos sempre do lado dele, que é o menino negro, né? Uhum. Então, a pessoa negra, no filme de todo o resto branco, uma pessoa que não tem história, não tem família, a função dele é só estar tá ali do lado do protagonista, uhum. dando conselhos né? de vez em quando. É, um acessório. Isso E ele faz vários, umas
1: piadas né? sem
0: graça que fica difícil. O papel Estre dele foi é, realmente extremamente complicado. extremamente
1: machistas, né? As piadas que ele faz. Uhum. Assim, Isso. Né? E, só que é engraçado, porque ao mesmo tempo que esse é o... É o é, tem um é um, pap um papel né, extremamente mal desenvolvido, tipo, né, uma pessoa sem história, sem nome, sei lá, se ele fala o nome, tipo, é tão não relevante pra trama que a gente nem lembra, sabe, o nome. E, e esse, é, esse é o tipo de construção que é feito desse personagem. E é o cara escroto, que faz piada machista e tal, mas ao mesmo tempo é o cara que depois começa a apoiar ele nas, nas mudanças. Mesmo quando ele começa lá no teatro, é o cara que, tipo, tenta ajudar ele ou, tipo, minimamente nivelando por baixo respeita o processo que ele está passando porque os outros amigos dele só voltam a falar com ele quando eles quando eles ficam sabendo que a Jamie tem câncer e aí tipo ah tá bom então porque né ela tem câncer a gente vai te ajudar agora sabe é muito estranho isso assim porque se é, parece que também tudo gira muito em torno desse câncer, claro que eu entendo que câncer é uma coisa pesada e muita coisa vai girar em, em torno disso, mas que parece assim, você não sabe se a mudança das pessoas foi real a do Landon parece que foi, porque foi antes dele ter descoberto essa questão mas as outras pessoas você não sabe se foi real ou se foi só porque a Jamie tinha câncer sabe, aquela uhum. história de quando a pessoa morre ela vira herói assim, tipo uhum. fica uma sensação muito esquisita mas voltando o Landon e para essa questão de masculinidade tóxica tipo quanto ele é, é atingido por isso né por esse ambiente e tal e na verdade ele não tinha muitos motivos assim para ser tão revoltado assim com a vida né ele tem os problemas com o pai dele que ele não o pai dele está tentando se aproximar ele não quer se aproximar está muito magoado está muito chateado com toda essa situação e várias o ambiente, os amigos dele são realmente todos tóxicos, masculinidade super tóxica, rolando solta. Daí é engraçado, porque quando ele é punido, o diretor fala, ó, oh, não vou te expulsar, eu vou fazer você fazer coisas que você vai conviver com outras pessoas e isso vai te ajudar. E no fim o diretor tava certo, porque, tipo, de fato afastou ele. Dos amigos dele e colocou com outras pessoas. E isso, de fato, ajudou ele. Então, é muito engraçado como o diretor estava mesmo certo, né?
0: Eram as mais companhias que estavam é. fazendo esse pobre rapaz <risos> super bem-intencionado tomar atitudes incorretas.
1: Não foi isso que eu entenderam?
0: disse. Entenderam? E Sim. aí, agora, depois, ele o quê? se revelou um grande ator, né? Depois ele também se revelou um grande engenheiro, né, mecânico, que fez lá todo aquele negócio lá, como é que chama? Aquela telescópio. luneta, um telescópio lá, para conseguir ver os planetas, o cometa Harley que ia passar, blá 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 de blá, blá. De papel.
1: De papel. É Cadê o PVC?
0: Sim, e também um grande nomeador de estrelas, não é verdade? Pois é, deu sim. uma estrela com o nome Jamie.
2: Nossa, eu acho que em todo filme do Nicholas Parks tem. Um cara que nomeia Estrela com o nome da menina.
0: Ah, não é Já vi uns dois. Ela tem uma constelação sim. de Nicholas Sparks, então Imagina já não sei. quanto que o
1: Nicholas Sparks já não gastou com Estrela, gente. Alguém precisa <risos> alguém precisa controlar as finanças desse homem, entendeu? Sim. sim. E no fim,
0: ele vira um cara de médico bem-sucedido aí, ó. Menino Landon. Um exemplo pro Brasil.
1: Então.
0: Cara, na minha cabeça eles tinham um filho. Eu acho que da Bianca também. Sim.
1: Pra mim, no final, pra mim, eles muito tinham um filho, assim.
0: Já falei que só na cabeça de vocês que aconteceu <risos> isso. Porque a menina não tinha força nem pra viver. Como é não, que ela ia parir, assim?
1: Mas é que é tão clichê assim de, de romance que é tipo, casou, teve filho, sei lá, sabe? Confundiram com
0: crepúsculo. Esse aí é outro filme que a gente vai falar em breve.
1: Ai, não. Esse, esse não. <risos> não consigo.
0: Poxa, é. Crepúsculo é bom.
1: Uh -huh. Irma tá de
0: Deus. Peraí, parei. <risos> é... Sim, a gente tá falando dos pontos positivos. Isso tudo era o positivo ainda ou a gente já tá nos negativos? Eu acho que a gente já tá nos negativos. Já tá se tá. visitando. É Mas você pode ir tempo. inserindo
1: os seus pontos uh, positivos também, se você quiser. Não,
0: eu já falei aqui que o menino, menino lendo era um menino incompreendido que estava andando com as pessoas erradas e de fato. É, eu uma... acho que
1: ele tem responsabilidade em tudo isso, só que é, de fato ajudou ele mudar um pouco o ambiente as referências do que é ser uma pessoa legal, sabe, porque às vezes a pessoa tá lá, ah, acho que ser legal é ser babaca daí de repente ele percebeu, opa, dá para ser legal e não ser babaca e aí ele tomou uma decisão de escolher aí qual legal ele queria ser, né, <risos> enfim
0: É isso aí meninos que estão ouvindo o podcast
1: Dá para ser legal e não ser babaca a dica.
0: Fica aí a lição de Lendon Carter.
1: Exatamente. <risos> mas aí, é, a gente falou muito sobre a Jamie e os pontos positivos dela. Vocês podem ir também... Eu, eu tô puxando o que eu tenho aqui anotado, mas se vocês tiverem uh, outras coisas que eu não tô falando, é, podem podem ir me interrompendo ou adicionando. Eu coloquei aqui nas minhas anotações que ela, então, é o estereótipo da menina perfeita cristã para fora, porque depois, sim, a gente discutiu algumas coisas que ela é, meio que subverte algumas normas, ou subverte algumas expectativas que se ia ter da menina que é muito, extremamente santa e tal, mas meio que constrói-se essa imagem dela, né, durante o filme que, ah, ela é super perfeita cristã, né. É, acho uma coisa um ponto positivo da Jamie também, é que ela trata todo mundo muito bem, sempre. Tirando as pessoas que vão lá provocar ela, ela sempre tenta fazer um tipo ser legal no começo, sabe? Aí a pessoa ela, a pessoa, sei lá, xinga uhum. ou o debocha dela, e beleza, ela não continua lá também sendo trouxa. Mas ela sempre trata todo mundo muito bem, assim, e até no, no começo do filme, você fica com bastante raiva do Landon, não só porque ele é um babaca no geral, mas porque ela tenta ajudar ele, tenta se aproximar dele, e ele não... ele só ignora, ele trata ela super mal.
0: Sim. E,
1: e ela tá sendo só legal, assim, ela só tá, tipo, falando oi, tudo bem, e ele tá lá, não fale comigo, sabe? Sim. então tipo...
0: Inclusive, tem aquela cena, né, que ela chega pra ele que ele pede pra ensaiar as falas, né, e tal. E ela pergunta pra ele lá no meio dos amigos: Ah, e aí, vai Sim. hoje, não sei o quê. Aí ele: Ah, só se fornecer estranhas. Sim. Aí depois ele yes. vai lá na casa dela, yes. tipo: Ah, e podemos ser amigos, meus amigos secretos.
1: Uhum.
0: E ela olha pra cara dele assim, tipo: uhum. Não. Hoje não. Ah, e tem uma cena também que eu acho muito legal é, sobre Jamie segura de si. É que, claro que, enfim. Depois a gente vai entender por quê, mas quando ele pede a ela pra ensaiar as falas, ela fala assim, ah, você tem que prometer uma coisa. Aí ele fala o quê, ela? Que você não vai se apaixonar por mim.
1: Uhum. E, tipo, uhum.
0: garota,
1: segura, hein? Demais. <risos> mas verdade, eu, eu, verdade. eu encarei assim, meio que como um deboche dela, assim, tipo, ah... Tipo, uma, uma piada sarcástica, sabe? Eu não sei Pô, se... Bom, mas nem
0: no, acho que nem no deboche, eu, nem nos meus maiores deboches eu fiz uma piada dessa.
1: <risos> não, realmente, né? segura. Extremamente segura.
0: É um deboche bem ousado. Sim, eu achei ousada, ousada. A Jamie ousada.
2: Mas, a gente, pinteia. esse relacionamento foi muito rápido as coisas, assim. Porque eles vão lá, aí dá o primeiro beijo, ela já fala, eu te amo. Ele fala. Ele.
1: Ele. Ele fala ah, Ele, que, eu... fala primeiro, e daí é ele que fala, fala primeiro, é ela ah, ele prometeu também. que não ia se apaixonar por mim.
2: Ai, é, verdade. E ela foi então... correndo.
0: E... Gente. Não, é...
1: É... é. Claro,
0: casamento. Mas os jovens são assim.
1: <risos> eu não fui essa jovem. <risos>
0: não tem nada, cara.
1: <risos> eu, era... eu era evangélica de verdade. Eu não... eu não saía fazendo essas coisas, não. Ah, mas
0: você eu não, não encontrou isso no meu
1: Eu ia orar. Nem orar eu e fui na
0: casa. <risos> <laughs>
1: <laughs> <laughs> I, 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 I do. <laughs>
2: Tô outra coisa que eu, acho,
1: que eu acho interessante é que ela é o estereótipo da feminilidade e ele o estereótipo da masculinidade, né? No sentido de que ela ouve música fofa, ele ouve rock, porque rock é essa coisa masculina. <risos> é, ela usa só rosinha e amarelinho e azulzinho e ele tá sempre tipo de preto ou tipo... Sabe? Aí ele gosta Não, de Não, e, e as
0: pervertidas sabe? da escola também, né? Sempre usam cores vibrantes Sim, e tal, perfeito. um monte de maquiagem na cara, etc.
1: Ai, que horrível.
0: Tem é a modéstia cristã.
1: É, então. É, outra coisa que é, tem aquela, que tem a cena do, do carro lá, que eles ficam trocando de música e ela quer colocar a musiquinha fofinha e suave e tal, né? E ele rock e tudo mais, porque ele é revoltado, <risos> então ele escuta rock. Né? Então, rock! <risos> E, e aí quando, e, o, e, e o, e quando o capeta tá agindo na vida dele, é rock, mas aí quando ele começa, né, a, a se converter ali, a mudar o coração, a ser transformado, ele começa a ouvir as músicas calminhas e fofinhas
0: isso, isso. Da, da James. Sim. Então
1: fica aí outra lição aí de um amor para recordar pra gente. É... Uma outra coisa que eu acho interessante... Eu tô, eu tô falando, tá, gente? Vocês podem...
0: Não, eu tô amando, eu tô concordando com tudo.
1: É, tem, tem também... Um, eu acho que é curioso desse filme é que, assim... Vocês é, podem argumentar contra. Mas a impressão que dá, se você assistir tudo muito literalmente... É que ele se apaixona por ela quando ela fica, entre aspas, bonita. Que é quando é a cena do teatro. É, que aí hum. ela tá lá, vestida de cantora de cabaré... E cantando Only Hope no cabaré, porque sim, né? E... <risos> porque é apropriado, né?
0: Ai, desculpa.
1: <risos> e aí ele, ela tá lá, tipo, ela arranca lá aquela, aquela túnica de Jedi e fica com o vestido azul lá, cabelo... É, arrumado e maquiada e aí ele ficou com aquela cara assim, chocado e nossa, como é linda e tem que beijar ela no palco e fica sem estruturas, abalou as estruturas dele então assim o que dá pausa, impressão? Pausa, pausa,
0: peraí, rapidinho. Fala. O beijo não tava no script. Não tava. Vale ressaltar. Não, não
1: tava no script. Ele ficou tão atordoado que tipo até beijou ela lá e não. Ah, sim,
0: entendi, entendi. Até ah, tá, tipo... okay. tá, beleza, entendi. Não tava mais Vai, respondendo
1: continua. por si, sabe? E Isso, aí. Não se controlou o não homem. Controlou. O homem não se controlou. Exatamente. Se exaltou. E aí é. Vocês podem argumentar que, por exemplo, ele já tava apaixonado por ela antes, com a convivência, com, né, tipo, vendo como ela é legal. Mas é só quando ela fica bonita que ele... Bonita, entre aspas, tô colocando, né, gente? Porque a Mandy Moore tá bonita o filme inteiro. Mas, assim... Mandy é... Moore, né, gente? É, mas, assim, só quando ela fica, tipo, maquiada e tá usando um vestido mais sexy, assim, e tá... Sabe, tipo, é só nesse momento que ele... De fato, parece que surge alguma coisa, sabe? É muito...
0: E quando ela tava com a roupa de crente, ele não podia se aproximar. É... E depois que ela tava com a roupa do cabaré, ele achou que podia ir lá e beijar a menina. Entendi.
1: Exatamente. Tipo, e é isso que eu acho estranho. Porque repete esse mesmo padrão que você falou lá no início, é, Lu. De que, tipo, a menina é esquisita e feia, entre aspas, né? Tipo, para os padrões ali. E aí, pronto, quando ela fica bonita, agora o cara vai ficar com ela porque ela ficou bonita, sabe? Ah, ela é legal, ela é interessante, ela tem um monte de qualidades, ela é divertida e tal, mas é quando ela fica bonita, primeiro ela tem que ficar bonita para ser aceitável para esse cara. Entende? E parece que todos esses filmes repetem esse padrão, assim, de que primeiro passa por uma transformação, makeover, depois... Ah, tá bom. Ah, mas sabe o que é também? Ah, ela também é legal. Mas só é aceito mesmo quando fica dentro do, dos padrões, assim, sabe? É Sim. É estranho.
0: Inclusive, tem aquele clássico do, das novelas, já que, né? Enfim, eu tenho que falar de novelas. Aquela novela Betty é feia, né? Que uhum. a menina uhum. era bizarra e, enfim... E depois ela fica bonita... E aí o cara que ela, se, que ela era apaixonada se apaixona por ela, depois que ela faz a transformação e tal. E eu acho que isso é um, um padrão, de fato, ainda existe, claro. E eu acho que existe numa uma grande intensidade no meio que a gente vive, né? Que por acaso é o meio é cristão. Mas eu acho que, que... Hoje, pelo menos, eu percebo que deu uma diminuída em relação a... a... Isso, em relação a, a ter que pontuar essas questões, sabe? De você precisar ver o exterior para que fomente o interior, uhum. sabe? É, que é muito o que, esses, o que esses filmes trazem. Eu até lembrei que na mesma época do filme do Amor, do Amor para Recordar foi quando saiu a famosa Malhação da Vagabanda. Nossa. Que eu acho que vocês vão, vão lembrar. Que o plot não. é exatamente o mesmo plot de Um Amor Pra Recordar. A menina <risos> que é só certinha. Não era ela só não era crente. Mas tipo, a menina que era certinha, blá, 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 blá. E o cara que era juventude transviada, tinha uma banda, não sei o quê, não sei o quê. Que começa a se transformar porque se apaixonou por essa menina. Uhum. Sabe? Sim. E foi tudo ali naquela mesma época. Eu, eu lembro muito porque... Enfim, essa é a minha temporada de Malhação favorita, vocês estão vendo aí que eu tive uma adolescência eu desgraçada, também. e <risos> é... eu exemplos. lembrei, isso, eu tive maravilhosos exemplos, e é... depois eu tava lendo em algum lugar que, de fato, esse enredo da Malhação foi inspirado em Um Amor para Recordar. Tirando a parte ir, da morte, né? do câncer, da menina crente, etc. <risos> Ai, mas <risos> tirando tudo. É, Não, mas a, a questão, tipo, do cara que é loucaço e que surge um grande amor para tirar ele daquele. Uhum. daquele poço.
1: Da Sabe? sabe?
0: Da é. sargento. Eu até tava falando isso antes é, de, de completar o ponto. Em 2019. 2019, que por acaso é este ano que estamos gravando esse podcast, caso você esteja ouvindo em outro ano, é... saiu aquele filme na Netflix, é Meu Eterno Talvez,
1: uh -huh. que é
0: o mesmo plot de Amor um, Pra Recordar. O cara <risos> na sarjeta, com 35 anos na cara, que não tem um emprego, não tem uma estabilidade financeira, não tá nem aí pra vida, se apaixona por uma menina bem-sucedida, e lá vai a menina tirar o menino da lama.
1: Uhum.
0: Aí, eu assistindo o filme pensando, meu Deus, como pode? E tipo, eu comecei a ver o filme porque eram personagens asiáticos, fazendo coisas que não fossem filmes de luta, enfim, representatividade, etc e tal. Mas, enfim... Não, que e
1: é, horrível. E é, é, é muito louco, porque assim, é um filme que você assiste e você se diverte até você parar pra pensar que, de novo, é isso, né? E aí tem uma hora que o negócio é construído pra você ficar com raiva da, da guria que é da bem sucedida e tal. E não é que ela não tem problemas. Eu acho que até como esse filme é feito em 2019, eles mostram as coisas de um jeito diferente, né? Eles mostram Sim. as pessoas de um jeito um pouco mais humano, assim, entre aspas, né? Um pouco mais perto, assim, pessoas um pouco, que são um pouco mais egoístas ou que são um pouco mais sensíveis e tal, né? Não, é, não, não age todo mundo, sei lá, num, de uma maneira muito programada, assim. Mas, ao mesmo tempo, você fica... Com raiva, você você tende a ficar com raiva algumas vezes dela, do, só pelo fato dela ser bem sucedida e não querer arrastar um cara, sabe, junto. Enfim, é, acho que isso se repete muito, mas acho que principalmente esses filmes dos anos 2000 acabaram construindo essa ideia na gente assim, né, de que é, para que, pro cara mais o protagonista do filme, que geralmente é o bonito, é, mesmo que o, o Lennon não seja um, né, um modelo de cara para se estar. Ah, eu acho ele bonito. Não, desculpa. mas não digo de aparência. Digo assim, modelo de pessoa que você quer estar. Tá? Porque ele trata ela mal ah, no tá. começo Sire, e tal. Desculpa. Mas aí você fica pensando em duas coisas. Primeiro essa coisa de que você tem que ficar bonita primeiro. Então, só se você, só se você for a Mandy Moore, entendeu? Pra você isso. conseguir fazer essa, operar esse milagre.
0: Verdade.
1: E, e, e você também é, pode converter um cara de ruim pra bom.
0: Sim. E Inclusive pode... isso... Inclusive, isso pode. fomentou muito, muitos desses, entre aspas, programas que hoje a gente vê na igreja, como eu Escolhi Esperar, Não Morda Maçã, etc., que são programas que falam para jovens justamente isso. Uhum. Tipo, qual o papel da mulher no relacionamento? Fazer com que o cara não peque. Uhum. Esse é o seu Sim. papel no relacionamento. Não, tirar e, o cara e, do pecado. E
1: Débora Vieira, um beijo, ela tem uma frase muito boa, que a gente não, não é Jesus Cristo, então a gente não tem capacidade de salvar ninguém. Sabe? A gente não pode ter síndrome de Jesus Cristo. Então, assim, é, fica muito essa impressão de que se você fizer tudo certo é, e se você for é, bonita, você vai conseguir tirar um, um cara que é super errado... Né, que, que, tra que trata tratava ela mal no começo e tal, e ele vai virar um anjo porque você, você conseguiu operar isso, fazer isso. E, na maioria dos casos, isso não é verdade. E aí a pessoa acaba se envolvendo, acaba se sentindo culpada, acaba sempre acreditando que vai conseguir uh, mudar, e aí gera aí os relacionamentos abusivos que a, gente vê, que, são, que a gente vê, que são muito fomentados por essa cultura das mulheres serem centro de reabilitação para os homens, né? Sim. E, e ficarem tendo que cuidar e desenvolver um homem, uh, sendo que o ideal seria que tivessem duas pessoas que se amam e se respeitam e se desenvolvam juntas, e não uma pessoa tentando puxar a outra para se tornar minimamente decente, sabe? Então...
0: Exatamente.
1: Eu acho que esse é um, um dos grandes problemas desse filme, assim é essa, esse reforço. E o fato desse filme ter sido passado na igreja uh, e, reforço, e, e colocado dessa forma para a gente, reforçar isso para a gente. Né?
2: Uhum. Outra coisa que eu acho que ele reforça é a questão da Jamie usar roupas sempre muito modestas, porque nós é a Graça e Van Formosura. Ela não poderia usar a dor, Ela não poderia se vestir com a roupa que ela usou no teatro o tempo todo, sabe? Uhum. Ela tinha que ser um exemplo de mulher modesta com roupas tons de bege.
1: 50, <risos> 50 tons de bege. 50 tons de bege. 50 tons de amarelinho.
2: Sim. E... Nossa, tem muito, muitas coisas subentendidas, assim, né? Uhum. Do, do, do que esse filme ensina e o que a gente estava falando também sobre é, a relação desse filme com as expectativas das igrejas, né? O que, uhum. que as igrejas querem ensinar ao passar é, esse filme no culto de jovens.
1: Sim. Porque você vê ali que um dos pontos que eu anotei é que é, a, a Jamie, ela. Tem ali a questão da inimizade entre mulheres, né? Porque daí tem a, a menina que é ex do Landon, que começa a perseguir... Que, que já perseguia ela, né? Antes, mas aí, tipo, faz aquela... Aquela montagem... né Ela é uma é, designer. É, nossa. Essa minha, essa minha raça. <risos> <risos> Complicado. Desde os anos 2002. É, mas ela vai lá e faz aquela montagem, né? Que... Ai, tem até um nome para esse tipo de bullying que que é feito assim com relação à sexualidade é, da mulher né ela sofre esse bullying ela é ela sofre uma objetificação do corpo né quando tudo bem que não é o corpo dela mas eles usam isso para envergonhar ela e a própria uhum. questão dela ser virgem também as pessoas envergonham ela por ser virgem. Mas o Landon respeita e tal, que, gente, é o um mínimo, né? A gente não vai ficar aqui nem colocando isso como um ponto positivo, porque... Não
2: faz mais que obrigação.
1: É, não faz mais do que obrigação. Mas é, a, a gente vê que, tipo, ao mesmo, a, a, as pessoas que envergonham ela por ser virgem são os caras ruins, né? Os, os vilões do, do filme. Então, o grupinho lá que faz bullying, que, que humilha ela. Então, você entende que o filme, na verdade, está querendo exaltar isso nela, né? Exaltar essa virgindade, essa pureza e tal, que é, combina muito com toda essa ideia que, que é retratada da própria Jamie, né? É, Aí você fica se perguntando, será que isso é uma coisa dela? Será que é dos outros? Fica, o que eu acho interessante é que fica parecendo que é muito dela, que é uma escolha dela, porque ela não, ela não tem vergonha disso e ela lida com isso ali no relacionamento dela com o Landon. Então, é, me parece, assim, no filme que fica claro que é uma escolha dela. Mas aí, esse é, essa é um, uma das outras, um dos outros motivos que eu enxergo também para igreja, as igrejas passarem esse filme, né? E todo esse combo de menina cristã e de um suposto relacionamento cristão que tem dentro desse, desse filme, né? Sim. Casa com essas expectativas.
0: E tem aquela famosa cena final, né, que ele fala, ah, é uma pena que ela não conseguiu ver o milagre, e o pai <risos> dela fala, sim, ela viu o milagre, você ai, é o milagre,
1: ai, ai, por quê, né,
0: e tipo, Porque... aí, passa não. esse filme na igreja, e no final, tem aquela pregação, o Poxa fala, isso, garota, seja um milagre na vida do seu varão abençoado, aí tá lá o menino, que é um bosta, tá lá sentada, encostada na vida, não estuda, não faz nada, que menino de igreja. Na minha época, pelo amor de Deus, eu, eu, eu fui... Eita, vou falar agora, atenção, televisão preto e branco agora vai entrar aqui um fundo sépia, porque, meu Deus, <risos> vou falar, na minha época, <risos> na minha época, quando eu era adolescente, é, há, há alguns anos, é, eu fui uma das primeiras meninas a entrar na faculdade, porque não era comum crente estudar, e hum. tipo, é... quando eu entrei, e eu entrei na faculdade rápido, tipo, a galera entrava com 30 e poucos, enfim, quando ia fazer uma faculdade, porque o pessoal queria ser o quê? Missionário, seminarista, faculdade de crente é o quê? Fazer seminário, mulher fazer educação bíblica, e os homens uhum. fazerem seminário para virar assistente de pastor, ou pastor, diácono, enfim. Era o máximo que o crente podia estudar, né? Então, tipo... É, na, na, na minha época, mil anos atrás... É, eu fui uma das primeiras pe pessoas que entrou na faculdade na igreja. Então, tipo... Eu olhava os meninos da igreja e ficava... Meu Deus! Senhor! O que que tá acontecendo? Porque na, eu nunca, nunca fui uma pessoa de... Fazer seminário e... Missões e... Enfim... O terceiro ano e ir pra, pra sair do Brasil, pra África, né? Que é a África é né, o destino de todos os missionários. É... Eu queria fazer faculdade, eu queria estudar, eu queria fazer intercâmbio, enfim. Então, tipo, os meus objetivos eram completamente diferentes das pessoas da igreja. E eu me sentia, tipo, meu Deus, nunca vou encontrar um Landon Carter na minha vida porque eu não consigo ser um milagre na vida desses meninos que nem conseguiram terminar a escola direito, né? Tudo fazendo supletivo aqui, ninguém quer estudar. Ninguém quer fazer faculdade, todo mundo quer ser seminarista. E, enfim. Aí foi nessa época que surgiu um menino do além lá, tipo, era o único menino que lia coisas que não fossem a Bíblia. E eu, tipo, meu Deus, eu preciso casar com esse menino.
1: Né? Eu preciso casar com esse menino.
0: Porque, né, uma pessoa aqui que tem, tem pelo menos o um mínimo de... de... Senso crítico de. É, porque as pessoas sempre diziam que eu questionava demais na né, igreja, né? Vale ressaltar. Maravilhoso. Porque eu sempre perguntava o porquê das coisas. Eu nunca faz... fiz nada que eu não soubesse porque eu estava fazendo aquilo. Uhum. E é, foi nessa mesma época de um amor para recordar que apareceu esse Lendon Carter da... da... do meu passado, mas enfim, terminou não, não, não dando certo, não indo para frente. Eu preferi estudar vestibular, disse que não ter que me concentrar no vestibular, <risos> estudar para vestibular. <risos> e tal. Mas, assim, é muito, é muito um discurso de igreja do começo dos anos 2000, sabe? Você, porque tem o um versículo lá de provérbios que diz que a mulher sábia, edifica a, edifica casa. a sua casa. Então, tipo, você é responsável pelo seu marido, você que tem que levantar esse cara para que ele consiga fazer alguma coisa, porque ele é um menino. E as, é, os homens se desenvolvem mais devagar que as mulheres, então você precisa incentivar, você precisa não sei o que, você precisa fazer não sei o que lá, e eu, eu sempre tipo preguiça, sabe? Sendo é, e, sincera. E eu acho que para as
1: ouvintes a gente tem que é, munir Desculpa. elas de argumentos, né? De...
0: Desculpa o meu desabafo.
1: Não, tá ótima, tá, tá maravilhosa. É, eu acho que é, sempre que, que dizem isso, assim, ah, as mulheres se desenvolvem mais cedo que os homens ou é seu trabalho aí ajudar é, a gente tem que se perguntar por que, que as mulheres se desenvolvem mais cedo que os homens né que sociedade é essa que faz as mulheres se desenvolverem mais cedo ou que, ou que faz a inocência das mulheres hum, típica da infância ou ah, até ah, os elementos lúdicos da infância serem retirados tão mais cedo das mulheres e não faz isso com os homens? E por que, que os homens têm direito de agir de maneira é, irresponsável? De, e, e todo mundo vai dizer ah é, é coisa de homem, homem é assim, é só um menino, é só um moleque e tal. É, a gente tem que se perguntar por que, que nesses filmes dos, dos anos 2000 é, por que, que é sempre a menina que salva? Por que, que é sempre o cara que é o responsável? Que é o... É... e até mesmo nos filmes que tem nerds assim né os nerds os filmes que tem nerds tipo esse a vingança dos nerds e tal são sempre machistas extremamente machistas assim então sempre o cara ele ele pode ser ele pode errar e eu acho que é por isso que me incomoda a figura da menina perfeita da Jamie porque de fato ela não é mas ela não pode errar né ela não pode Sim. ela não tem esse direito no enredo do filme enquanto o Landon tem todo o direito de errar e ele segue errando quase que até o final do filme, assim. E mesmo quando ele já começa a acertar, ele ainda erra muito. Então, assim, é, por que, que a gente não tem esse direito de errar tanto como os homens têm esse direito de errar? Ou por que, que a gente é responsável? né Como a, a Lu Santos falou, por que, que a gente seria responsável por fazer o homem não pecar? Pera lá, é, não é minha responsabilidade isso, né? Então, uh, eu acho que esse filme acaba atendendo essas expectativas da igreja. Ele acaba tendo um discurso Sim. que suporta isso, né?
0: E vale ressaltar também que esse filme,
1: ele não é um filme
0: gospel. Sim. Ele não foi feito por uma produtora evangélica. A Jamie, não é evangélica. E os crentes tomam isso como é se fossem verdades absolutas. Sabe, como se esse filme fosse, é, de fato, um, um tema é, absoluto e totalmente verossímil, sabe, não, não levam isso, levam esse filme, mas não levam, tipo, levam a Capitã Marvel para assistir no Culto Jovem, quem ia levar? Nunca que esse filme ia, ia sair, sabe, no, no sábado... Hoje, não sei, porque, enfim, não com mais classe de jovens. Mas, na minha época, nunca que ia aparecer um filme da Capitã Marvel ou da Mulher Maravilha ou até, sei lá o quê, que não tivesse uma, um, um, uma temática que trouxesse verdades que as pessoas tomassem como absolutas, sabe? Deu uhum. pra entender o que eu quis dizer? Sim,
1: que não é... correspondesse com o padrão ali, né?
0: Isso, exatamente. Então, assim, por que trazer esse filme que, enfim, não, ele, se não me engano, ele é da Universal, eu acho, a produtora do filme. Enfim, não é aquela famosa BV Filmes, nem graça filmes, enfim. Não é nenhum desses filmes, nenhuma dessas produtoras gospel. Ele é um filme que foi, passou no cinema com atores que não são atores cristãos. Toda a produção dele foi feita um, comercialmente falando. E. Os crentes tomaram esse filme para si porque ele fala sobre coisas que os crentes queriam ouvir. É basicamente isso. É Sim. confortável, sabe? A pauta dele é muito confortável. Vamos, vamos dizer assim. Eu levo esse filme, passo um sábado, estou ali com a pregação pronta, coloco toda a responsabilidade em cima das James que estão assentadas com seus respectivos Lendons. <risos> depois tu vai para casa, come um cachorro quente depois do culto um minuto te deixa em casa, e tu fica ali com aquela missão, aquele peso na, nas tuas costas de eu preciso edificar este lar.
1: Uhum. E
0: você precisa fazer, às vezes, de você, o cara com quem você tá, os filhos que você teve com ele, caso você tenha casado, né? E, tipo, tudo tá sobre você, e você não tem em nenhum momento, como Jamie teve, tipo, Jamie morreu, e ela continuou sendo uma santa. É no final, na, naquelas últimas palavras lá de lenda, que ele tá andando pela ponte, não sei o que lá, e ai, porque Jim morreu, e não sei o que, e ela me salvou, blá, 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 blá. <risos> tipo, a menina morreu como uma santa.
1: Não, e, tipo, e eu isso, comecei... isso é, tipo, o ponto final na história de ela não pode errar. Ela não pode isso. errar mesmo, porque aí ela morreu, então agora não tem como errar, entendeu? Tá morta. Não tem como, não tem como ser ruim, porque morreu. Então, ela vai ser sempre é, lembrada. O que coloca pra gente um peso muito grande, porque, assim, o ideal é que a gente não morra, né? que a gente... <risos> uh, né? Porque, assim, não tô querendo com isso desrespeitar a questão do câncer e tá? tal. Acho que não é esse o ponto. A gente não tá dizendo que é, não é uma morte difícil ou não é uma doença difícil. Não, não tem nada a ver com isso. Acho que isso não é nem um assunto. Mas o que eu tô querendo Sim. dizer é que, tipo assim, a gente... É vai viver uma vida com essas expectativas sobre nós, é, e a gente não está vivendo um enredo de um filme, né? Mas um enredo de um filme, mesmo que não tenha sido premeditado por aqueles que estavam escrevendo, a gente fica com essa impressão de que ela morre santa mesmo, né? Tem que beatificar... É, mas, é, claro, ela tinha é, vários, várias coisas legais da vida dela. Tipo, ela era ótima, como a gente já falou desde o começo. Então, Sim. ela tem que ser muito bem lembrada mesmo. Mas aí, no final, ela não é lembrada pela pessoa incrível que ela era, ligada em astronomia, fazendo trabalho voluntário, excelente atriz, cantava super bem. Não, ela, ela é lembrada pelo, somente pelo Landon e pelo pai dela. E o próprio pai dela só lembra que ela salvou o Landon. Tipo assim, que Isso. o milagre que ela fez. Quer dizer, todas aquelas crianças Nossa. que ela ajudou, o, o teatro que ela fazia, né? Tipo assim, o pai dela não tem a capacidade de falar de nada só do Lennon. então Isso. Aí ela morre e realmente, agora ela não tem como errar, entendeu? Ela fez o trabalho da vida dela terminado, que era o Lendo que é o que a gente tá colocando aqui, né? Que não é uma questão de, de se foi câncer, de que a morte dela pode, deve ter sido muito dolorida, de que ela sofreu muito. Não é esse o ponto. O ponto é porque no enredo se bota um ponto final para essa, essa mulher, a gente não vê os momentos difíceis. É engraçado né? que o filme ele, eles casam e daí pula para ela já ter morrido. Então a gente não vê é, ela super mal de câncer, é, a gente não vê como é que foi pro Landon enfrentar isso, porque todo mundo que já viu alguém com alguma doença terminal, sabe que é muito difícil para todo mundo que tá envolvido, e não é só flores de tudo altruísmo e tal tem muitos e muitos uhum. e muitos momentos uhum. difíceis então é, a gente não vê isso no filme, né, fica tudo romantizado, tipo, ah, eles casaram ela tá linda, né, tipo, ela acabou de sair do hospital, de ficar internada com leucemia e tá morrendo, mas ela tá linda quando tá entrando em na pé, sim, tipo, Em pé, tipo, você não vê nenhuma, nenhuma uma sonda, não você não vê nenhum
0: catéter, nada, é, não tem nada, exatamente. nada
1: Exatamente. Que lembra ela, que ela tem câncer. É, dá ela casa linda na igreja lá, da mãe dela, maravilhoso, todo mundo chorando, ai oh, meu Deus, que emoção, mas... E, e o resto? Porque essa é uma coisa que sempre me incomodou nesse filme, poxa, mas a parte difícil não vai mostrar? Agora que começa a parte difícil, tipo, eles são casados, e... E aí, tipo, como que foi isso, sabe? É, então, fica, fica tudo muito romantizado, tudo muito esterilizado, tudo muito assim, tipo... Dá pra gente pegar e colocar num quadro na parede, só que isso não é vida real. E isso gera expectativas. E quando você passa, acho que as pessoas podem talvez se perguntar nossa, mas qual é o problema né, de passar na igreja um filme, sei lá. Mas é que a plataforma da igreja quando você usa essa plataforma, você filtra, você faz um filtro. Você não passa qualquer coisa na igreja. Você pensa, existe um... Existe alguma coisa que quer ser passado. Mesmo que seja para descontração, ah, a gente quer fazer aqui um momento de entretenimento. Não, você, você faz um filtro. Ah, vamos passar um filme legal que vai ensinar umas coisas bacanas e tal. Então, é uma plataforma que uh, é importante. Quando você assiste uma coisa na igreja, ela tem um peso diferente de você ir lá e escolher um filme pra assistir na Netflix, sabe? Isso. Então, é, esse é o nosso ponto, assim, com esse filme.
0: Um detalhe também muito importante é. que ficou em aberto também é a caixão da mãe dela, né? A gente Sim. não sabe do que uhum. a mãe dela morreu, uhum. a gente não sabe quando, a gente não sabe do que, nem como, enfim, a gente não sabe nada sobre a mãe dela. A gente sabe que ela tem um livro de frases que ela dá pra lendo, né? Uhum. Tipo, toma esse Nossa. livro e... Que é da minha mãe morta. E o pai dela, meu Deus, que perdeu a mulher e a filha. Uhum. Ficou ali sozinho. Uma história trágica desse homem. E o homem tá lá. Pleno. Até porque pastor também Bem. não pode Exatamente. se abater. Pastores estão sempre Sim. plenos, estão sempre Sim. serenos. Tem sempre uma palavra para dizer, tipo... lendo vai lá visitar o pai dela. Ele não tem nada para dizer pro pai dela. É o pai dela que tem para dizer para ele. Por quê? Porque ele é o pastor. Sim. E tipo, uhum. o pastor sempre tem que ter essa posição de consolador e enfim. E eu que tava aqui pra defender o filme tô aqui, agora... Ah, eu gosto assim. nada. Eu gosto. Assim. <risos> de ideia. Conseguiram mas esse conseguiu sim, a destruir droga. esse filme. A minha... É isso, galera.
2: <risos> Desculpa. Mas a gente precisava fazer isso. Outro ponto que eu acho muito problemático é que o, o casamento funciona meio que uma, como uma redenção, né? Dos dois, assim. Eles uhum. estão na escola ainda, adolescentes. Mas não, vamos casar assim, Porque faz todo sentido a gente casar sabe? E <risos> assim, sabe? É, também tem uma intenção ali da igreja, ao mostrar esse filme, e falar, ó, oh, tem que casar mesmo, viu, galera. Casamento é plano de Deus... É namorar pra casar, mesmo que seja namorar três meses, tem que casar.
0: <risos> mesmo que seja pra viver casado três meses e depois fique viúvo, casou. Mesmo que
1: seja pra casar com 17 anos, isso. tem que casar, entendeu? Exatamente. Isso. isso. Mas vai... é por
0: isso que eu falei que esses filmes fomentam esses movimentos de eu escolher, esperar, etc, etc, por causa disso. Uhum. Porque no final das contas, tudo termina em casamento, uhum.
1: sabe? E o que é muito estranho, uhum. porque a gente falou como a Jenny é incrível e tal com as suas características, mas o número um da lista dela era casar. que assim, Isso! Não tem isso, pro... isso, não tem sim. problema nenhum, né? A gente não tá aqui dizendo, ai, ah, não pode querer casar. Mas é aquelas coisas que a Shimamanda disse, a Dishi, fala uh, no Sejamos Todos Feministas, né? Que ela diz assim, se casamento é tão bom, por que que a gente não ensina os meninos a quererem, né? A desejar o casamento igual a gente ensina as meninas né tipo se isso é se é, né tão bom assim ou se tipo é isso que a, a nossa sociedade quer então por que a gente não ensina do mesmo jeito né que vai dizer que o sonho da vida dela ela lá super cheia de habilidades de talentos aí aí alguém poderia dizer ah não mas é porque ela sabia que tinha câncer então ela sabia que não ia conseguir fazer uma faculdade que é o que ela fala pro Lendall né ela fala não vou conseguir fazer uma faculdade mas, gente, ela não... Também, se ela não conhecesse o Lennon, ela também não ia conseguir casar. Porque, assim, Isso. foi totalmente uma surpresa pra ela. Então, por que, ah. que o sonho dela não era uma outra coisa que ela não ia conseguir fazer também? Sabe? Não faz sentido. Tipo... Claro, tem toda a questão dela ter perdido a mãe, então talvez essa história de casar na igreja da mãe tenha uma ligação. Mas tem, o que, que a mãe dela era? O que, que a mãe dela fazia? Não tinha outras coisas que ela podia se conectar com a mãe? Não, tem que casar na igreja da mãe. Quer dizer, é mais um reforço também dessa história do casamento e de que o objetivo da vida, principalmente da mulher, é casar. Tem que sonhar com o casamento, tem que ser o objetivo final. Os Mas aí objetivos... era o passo
0: de fé, né? Era o passo de fé que ela tinha que dar, já que ela estava ali no, no pé da morte, de encontrar o seu Landon, que ela nem sabia se existia ou não, por isso que ela utilizou né? Uhum. a fé para achar que ia casar no, na mesma igreja que a mãe casou. Isso aí, hein?
1: Podia ter usado a fé para fazer uma faculdade de astronomia.
0: Né? <risos> poderia. Poderia ter ido à lua, poderia ter <risos> conhecido a NASA.
1: Poderia. Poderia. Né? Mas fica ela aí... escolheu isso Então, então fica aí, para reflexão Mas é muito louco essa história do, do câncer Porque eu comentei, eu comentei com a Lu Petersen Que ela tinha leucemia Acho que há dois anos que ela fala lá né Que ela descobriu Aí ela uhum. fez tratamento, uhum. provavelmente né? Eu não sei, eu não sou médica Enfim, eu não, não tenho nenhuma pessoa próxima Que tem leucemia Ou que passou por isso mas eu penso que você vai fazer um tratamento, né? principalmente se ela estava em estágio de câncer assim, um pouco mais avançado, que nem parece que ela está no filme, e daí ninguém na escola sabia... Porque eu lembro que na minha escola, quando alguém pegava catapora, no outro dia a escola toda sabia.
0: Assim, tipo... Ainda mais numa cidade pequena, Sim. que é, aparentemente é aquela cidade onde ela mora.
1: Daí, assim, todo mundo ia na igreja do pai dela. O pai dela não fez campanha de oração por ela na igreja? Isso, exatamente. Gente, o pai isso dela aí é igreja evangélica one-on-one, -on -one, sabe? Tipo, <risos> aconteceu um cisca campanha de oração, gente. Não é assim que funciona, que tipo de fé é essa? Tem que fazer campanha de oração.
0: Eu acho que só Lenda eu não sabia, pois não ia na igreja direito.
1: Ai, vai ver. Hum,
0: será? Mas a mãe dele ia contar, né? Tipo, Quase. menina, tá com essa
1: menina, não, tá sabendo mas... não. Ah, não, primeira é. cena que tá todo mundo lá na igreja e a, e a Jamie tá cantando no coral, tá todo mundo lá, as meninas que tiravam o sarro dela, os amigos do cara, uhum. o cara... Tá a escola inteira lá naquela igreja, porque deve só, só deve ter aquela igreja lá.
2: Mas sabe o que é pior? O momento que ela fala... Tá conversando lá com o pai dela, e tá falando assim, ah, tem esse menino tal, que eu tô vendo. Aí o pai dela fala assim, meio que querendo dizer, você tem que avisar pra ele que você tem câncer. <risos> tipo, você tem que falar. É tipo, tipo um assim, suéter. A única
0: preocupação. Hã? É tipo, como. E ele fala como se ela estivesse falando do suéter. tipo, fala pra ele que você tem câncer. Bem é, natural.
1: Assim.
2: É. É. <risos> tipo. A para que você vai morrer super conformado. Sei lá, velho. Muito é, estranho. Muito estranho.
1: E eu acho muito engraçado que tem uma hora que ele pega ela, o, o pai dela pega ela e ele, tipo, acho que se beijando na, no quintal de casa. Nem sei se estavam se beijando, estavam só de mão dada. Sei lá. E aí, é, eu acho que é nessa hora que ele fala assim ah, você pode não ligar pra minha opinião, mas quem sabe você queira considerar a de Deus. E aí eu fiquei assim, nossa... Tipo, <risos> porque já supõe, né, que tava lá beijando no quintal de casa, pronto, assim, né, já tava pecando. Já fornicou. Então, e aí você fica pensando assim, ué, <risos> tava acontecendo, nada ah, demais, o pai dela de fato não confia nela, né.
0: Não, e ele sai assim, tipo, vai você para casa e você vai lá para dentro e não sei o que, tipo, calma. Calma, é, meu senhor.
1: Calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem.
0: Não, e ele totalmente nervoso, fora de hora, porque ele aí, nervoso, porque a menina tava chegando em casa com um boy. Aí depois ele calmíssimo dizendo, olha, lembra pra ele que tu tem câncer. É. Tipo, as emoções totalmente fora do lugar. Esse homem realmente precisa de tratamento.
1: É. Precisa não terapia sei. na vida desse é. homem, pastor. Ele
0: precisa de um psicólogo. Pra conseguir equilibrar as emoções Tá totalmente Mas no meio sem desse contexto.
1: filme eu pensei assim Olha, devia tá todo mundo fazendo terapia nesse filme aqui O Landon, o pai do Landon O pai da Jamie, a Jamie Tinha que estar todo mundo na terapia Não, pô, e a minha tá
0: com câncer Aí ele vai lá, tipo, pai, eu preciso descobrir a cura do câncer Pois Te é, E aí gente. tu é médico
1: <risos> Quê? Tipo, eu entendo a intensidade, a emoção adolescente Assim, né, tipo, pai, resolve aí a minha treta mas, ao mesmo tempo, eu acho que com 17 anos eu já sabia, assim, que existia cardiologista, oncologista, <risos> oftalmo, ontorrino. Ai, meu Deus. Vocês ai, estão ai. destruindo
0: meu filme <risos> e eu tô contribuindo com isso. Ai, ai.
1: Então, eu não entendi. É que, é isso, assim, além desse filme ter todas essas questões problemáticas, ele é só estranho, às vezes. <risos> assim, tipo...
2: <risos> E é... tudo acontece muito rápido, né? No primeiro exemplo, tá matando, quase matando um cara, aí vai fazer teatro, aí tem câncer,
1: Eu, acho que, é por, eu acho que isso é porque Acabou. é do livro, sabe? Porque eu acho que no livro deve ser é... mais explicado. Eu vou ler países. esse
0: livro, eu vou ler. Eu vou procurar pra ler.
1: Ai, por que, amiga? <risos>
0: eu vou ler. Eu vou dar o um feedback sobre esse livro em breve.
1: Então tá bom. Passa nos comentários desse programa. Vou, vou
0: postar, vou deixar. Ah,
1: que você disse, é igualmente estranho. Igual o filme. Que não, mas maneira...
0: é, tipo, o menino nunca, nunca atuou na vida ele vai virar quem? O protagonista da peça.
1: Pois é, né? Que professora é essa?
2: Nossa. É tipo o Troy Gabriela.
1: Ah, é verdade. Ah, mas não vou falar <risos> mal do meu filme, não. Obrigada. <risos> Vamos estragar um o filme. Que filme é esse? Mas já sei qual é o filme. <risos> <risos> é porque
0: esse, esse, esse não é mais da minha época. Eu já, já tinha passado. Eu já tinha passado o rascunho nessa época.
1: Entendi. Entendi.
0: O que mais? É... Se medir um eu,
1: as minhas anotações finalizaram aqui. Vocês têm mais alguma coisa? Que é, minhas... bom, né, amiga?
0: <risos> <risos> se você tivesse ainda alguma coisa para falar, eu ia lá buscar meu DVD, e dizia, oh, Não dá.
2: Eu só tenho mais uma frase para falar. Hum. Ai, Deus. O nosso amor é como o vento. Você não pode ver, mas você pode sentir. Sai.
1: Ai, que lindo. <risos> Fim. Então, tá bom. Não, só pra saber assim, se
0: tu casa com 17 anos e tua, tua esposa morre três meses depois e tu continua vivendo em função dela, é, tu vai refazer tua vida em algum momento ou vai ser sempre assim?
2: Você espera outra mulher vir te salvar.
1: É, tá. Você tá. tá emocionalmente devastado e você espera outra mulher pra te salvar da devastação emocional.
0: Isso. Ah, entendi. Muito obrigada. Tudo Pronto, faz um sentido já... lógico finalizei todos os meus questionamentos nesse podcast.
1: <risos> Bom, é, só nos resta agradecer quem ouviu até aqui. Uh, acho que foi um papo super legal sobre o filme. Esse filme... É, eu não sei se todo mundo assim tem esse mesmo marco com ele sendo passado em igrejas e tal, e tem essa mesma relação que a gente tem, mas eu sei que muita gente tem, porque eu já falei com várias pessoas sobre... E cada um tem uma opinião diferente ou nem parou para prestar atenção nisso. Então, eu acho que a gente conseguiu é, dar uma resumida aí nos pontos mais importantes, mas a gente convida todo mundo que ouviu a participar nos comentários, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram. Uh, e deixar também, se você discordou da gente, achou que a gente falou alguma besteira, ou, ou se faltou alguma coisa que a gente tinha que ter pontuado, pode deixar lá nos comentários. E eu tive uma ideia aqui, não sei se vocês vão topar, mas a gente podia é, indicar, Dá uma nota. indicar <risos> um filme legal de, de romance, assim, que a gente assistiu e achou interessante. Que Poxa! Assim é queima-roupa? Hum. Dificultei muito?
2: Queima-roupa! Na hora. Eu vou procurar aqui, abrir minha Netflix ver os últimos assistidos, que eu tenho em mente, mas não lembro o nome.
1: Então, eu tenho um eu aqui... Vou, eu vou soltar. Eu tenho um aqui vai, que fala. é o Questão de Tempo, que é um filme... Não é uma comédia romântica, mas é um romance. E eu não vou dar sinopse, a gente vai ficar aqui até amanhã, deve começar a discutir esses filmes, enfim mas ele tem é, viagem no tempo, que é um tema que eu gosto muito em filmes no geral, e eu acho um relacionamento muito interessante, assim, é bem mais humano mesmo, não é um relacionamento livre de problemas, não é um filme livre de problemas, acho que é quase, acho que é quase impossível, né? mas é, é muito legal e meio que mudou assim, a minha perspectiva em algumas coisas com relação a relacionamentos, então eu recomendo muitíssimo, é um dos meus filmes favoritos da vida. Nossa, Luz.
0: É, então, eu tava abrindo aqui o meu Dataloo, que é o meu, <risos> meu instituto de pesquisa de filmes que eu assisto. E assim, atualmente eu tô assistindo muito os filmes em espanhol da Netflix. Eu tô explorando o, o catálogo espanhol deles. E eu quero.. O filme que eu quero indicar é. Como superar um fora, que é um filme peruano que eu assisti na Netflix, que é bem bonzinho ele, é bem comedinha, bem levezinho, e no meu Tata lua aqui, que eu tô consultando, eu dei 9 de 10 estrelas para ele. sucesso. É... E o outro, eu vou indicar dois, é um dos novos, que eu ia indicar La, La Land, que é um filme que eu gostei muito. Ih, problemático. De... Eu gostei do final de Lalalende, porque Twitter, é um final que eu... O
1: Twitter não gosta de La La Land mas você pode gostar. Ah, é. O Twitter às vezes, é O Facebook chato.
0: gosta, né? Então você você vocês ouvintes é, mas não, não não é não é La La Land que eu vou indicar. <risos> eu ia falar de La La Land, mas não é de Lalalende. É... não tá indicado, para... gente Tá pré-indicado. É, mas, o, o de fato, o oficial é o Para Todos os Garotos, que já amei, que é uma ah, comédia que, eu, que... Ele é muito fofo, eu gostei muito desse filme. E eu não tava dando nada por ele. Tipo, comecei a assistir e, tipo, ah, vou assistir. E gostei muito, assim, dessa nova safra do, das comédias românticas. para mim, até agora, foi uma das melhores.
1: Sim, com certeza. É isso. Sucesso.
2: Muito bom, muito bom. É, eu tinha... É... Um filme coreano que eu vi, mas eu não tô lembrando o nome, mas ele era muito bom e tinha a ver com jogos e histórias de amor que... Tipo, caminhos que param de se cruzar. Mas enfim, o que eu vou indicar agora que eu lembro o nome é Alguém Especial, uhum. que é muito bom, assim, e ele tem a ver com o término, então... É bom pra ver na fossa, mas também não é. Pode não ser. <risos> e eu acho muito legal a parte que ela se encontra com as amigas, né? E tal. E tem, tem essa coisa dos afetos.
1: Uhum. Enfim. É ótimo esse filme também. Ai, ah, gente, uhum. só indicações ótimas.
0: Mas vejam um amor para recordar assistam com os olhos críticos, é um filme maravilhoso tem Mandy Moore, inclusive o primeiro o segundo filme que ela fez, mas o primeiro que ela foi protagonista, e eu tenho um apego emocional por Mandy Moore por isso eu comecei a, viver, a ver também This Is Us, que é a série que ela é uma das protagonistas é, justamente por causa dela, quando eu vi não foi nem por causa do, do Milo, coitada é, foi por causa de Mandy Moore quando eu comecei a ver This Is Us. então assim, apenas rainha então vejam, ela e o carinha que fez lendo, eles são amigos até hoje, eles sempre se falam, tem até fotos dele na Netflix na Netflix, ó, no Instagram, quando ela foi colocar lá a estrela dela na caçada da fama, ela convidou ele tem fotos deles, etc enfim,
1: a fã né gente
0: isso. Oh. eu sou muito fã e muito ouço bom. uma trilha sonora Only Hope também, uma música maravilhosa que foi feita para Sim. Jesus
1: <risos> exatamente claro. é isso que eu ia falar, ouço pensando em Jesus, obrigada
0: e é isso. Não ouçam com seu boyzinho, a menos que você esteja orando com ele.
1: <risos>
0: Bom, gente, eu acho é? que não
1: tem como não terminar assim, né? <risos> muito muito,
0: muito.
1: muito obrigada até por nosso boleiro todo. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Vamos dizer um tchau. Bora. Tchau. Tchau, tchau. Ah. Tchau.